1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 7 de julio, quedan 177 días para acabar 2022 y 24 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 37 en Ondarroa en Vizcaya, a las 7 y 44 en Cabezón de la Sal, en Cantabria, y un poquito antes a las 6 y 53 en Navia, en Asturias. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el Parlamento Europeo ha aprobado que la energía nuclear y el gas van a pasar a ser consideradas energías verdes. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Los eurodiputados han avalado la propuesta de la Comisión de que el gas y la nuclear puedan recibir inversiones, como si fuesen energías verdes, en determinadas circunstancias. La decisión llega entre temores de que Rusia acabe cortando por completo el suministro de gas a Europa y Bruselas cree que esta medida ayuda a reducir la dependencia. Para que quede aprobada definitivamente, eso sí, tiene que ratificarla el próximo lunes el Consejo. Los Estados miembros que se oponen tienen hasta entonces para intentar conseguir apoyos suficientes para frenar esta medida y para ello necesitan que se que la rechacen 20 de los 27 Estados miembros, algo que de momento parece imposible. Por eso Luxemburgo, Dinamarca y Austria, por ejemplo, han anunciado ya directamente que van a recurrir la decisión cuando se apruebe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí en España la idea... La idea ...tampoco gusta, no hace gracia... ...hoy lo explica la ministra de Transición Ecológica... ...en el diario El Español... ...dice Teresa Rivera... ...que es un error esta decisión de Bruselas... ...porque llamar energías verdes... ...a las que realmente no lo son... ...según la ministra... ...resta credibilidad... ...a aquellas energías... ...que realmente no afectan al medio ambiente... ...que realmente son verdes... ...y sobre todo... ...que esta decisión puede desviar recursos... ...que de no haberla tomado irían destinados a esas energías, por ejemplo en el caso de España, a las que aquí producimos la solar o la eólica.
1: Y en Reino Unido, la cascada de dimisiones en el gobierno de Boris Johnson y en el Partido Conservador no cesa. Llevan 45 renuncias desde el martes.
2: Y Johnson sigue aferrado al sillón. Se niega a dimitir, pese a que quienes están renunciando le están señalando a él como culpable, asegurando muchos que han perdido la confianza en el primer ministro. Los primeros en dimitir fueron Rishi Sunak y Sajid Javid, hasta ahora ministros de Economía y de Sanidad. Y en las últimas horas se han sumado otro ministro el legales, Simon Hart, que asegura que no le ha quedado otra opción... ...que han intentado ayudar a Johnson a enderezar el barco... ...dice su carta de renuncia, pero que esto ya no es posible... ...ayer por la tarde el primer ministro se reunió... ...en Downing Street con su gabinete... ...algunos ministros le defendían, otros pedían su dimisión... ...y uno de los que pidió ayer la renuncia de Boris Johnson... ...es Michael Gove, ministro de cohesión territorial... ...al que Johnson le destituyó poco después de eso. También la fiscal general británica Suela Braverman... ...ha pedido públicamente al primer ministro que renuncie... ...ha anunciado además que no descarta postularse para el cargo... Y Johnson es que no levanta cabeza desde el Partygate Y el último escándalo que le ha salpicado Ya lo vinimos explicando ayer Y que ha impulsado todas estas renuncias Son las acusaciones de abuso Contra el diputado Chris Pincher. Cuando el caso se hizo público Johnson dijo que no conocía esas acusaciones Cuando nombró a Pincher responsable Del comité de disciplina del partido Pues bien, el martes, que fue el día que empezaron las dimisiones Boris Johnson admitió Que sí le habían informado, pero según él Se le había olvidado
1: Vaya que hizo el primer ministro. Elena, bueno, que tengas un feliz día, cuídate mucho.
2: Igualmente, Carlas. De lunes a viernes
0: a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Baja el número de provincias que están en alerta en España, pero todavía tenemos a seis bajo aviso por calor o por fenómenos costeros. Espera viento fuerte en el Ampurdán y en el extremo occidental de Galicia y temperaturas máximas bastante altas en el Guadiana extremeño y en el Bajo Guadalquivir. El calor activará los avisos en Córdoba, en Jaén, en Sevilla y en Badajoz, mientras que los fenómenos costeros lo harán en La Coruña y en Girona. En el área del Cantábrico se esperan intervalos nubosos al principio y al final de esta jornada, sin descartar alguna lluvia débil en los extremos oriental y occidental y también en el, área de, en el área del Estrecho y en Canarias. En el resto del país van a predominar los cielos despejados. En una jornada con probables calimas en Baleares y en Melilla, las temperaturas máximas van a subir en buena parte del interior de la península y bajarán en el litoral de Alborán. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién le vas a dar... Hoy especialmente y a desear con mucho entusiasmo, estoy seguro, los sí, buenos
3: días. a mucha, mucha gente. Pero vamos a empezar por el, el padre de Rafa Nadal. A ver, que no se me malinterprete, y, y, y la madre que lo parió. Pero me refiero sobre todo al padre, porque ha sido muy muy viral, muy comentada su reacción, porque Rafa Nadal estaba teniendo problemas abdominales, no terminaba de encontrarse bien, hacía gestos de que, que no puedo más, que no puedo más, y el padre, como buen padre, se le queda mirando y le dice, vete, vete, como diciendo, ya, para, déjalo, déjalo porque ya que no, que no sufra, ¿eh? Bueno, se ha hecho viral, porque claro, ha sido hacer el gesto y a partir de ahí, bueno, pues nada, al seguir luchando como un como un titán hasta conseguir eh, ganar el partido y llegar a semifinales John McEnroe ha escrito en Twitter nunca he visto a nadie en ningún deporte, no solo en el tenis en ningún deporte, dar tanto esfuerzo como Nadal hace constantemente, y es que todas las redes estaban volcadas con un vamos Rafa como como etiqueta que ya es, un, ya es un clásico, porque ya ha quedado eh, para siempre en, en la memoria de todos y desde luego que nos ha hecho, nos ha hecho vibrar con su, con su partido. Pero también tengo que dar... Bueno, y, y le doy buenos días a Rafael Nadal todos los días de, del año. O sea, no, no a este, que este especialmente era para su padre, que yo tenía la sensación que, digo, la cena la paga el, el papá de Nadal. O sea, porque, claro, el hombre... Claro, primero se han ha valentonado como diciendo, pa, vete para casa. Pero claro, luego cuando veía que lo estaba sacando el partido delante, yo iban conectando con el palco y lo, lo veías es que al hombre se iba tirando para pa dentro, ¿Sabes? Como que se iba haciendo pequeño en plan, vamos a ver, que me va a tocar pagar la cena. Porque es que Nadal lo está haciendo genial, o sea que, bueno, yo creo que la pagas a gusto la cena. Ella con el, con el crío, en, bueno, el crío... Que ya va a tener una edad, sí, pero ya me sí. entendéis Bueno, también le doy los buenos días Fíjate a una, sur, a una surcoreana Sí, una surcoreana Porque se ha hecho viral Y seguramente no lo debe ni saber eh, Tres años después De visitar Pamplona Y es que se ha compartido como si fuese De, de ayer Pero que no lo era mm -hmm. Este momento en la televisión española
4: son las fiestas más internacionales que tenemos y lo vamos a demostrar porque acabo de hacer unas amigas mira que
5: felicidad
4: desde Corea del Sur
6: <risa>
7: Putos a vuestra
3: casa. Bueno, esto se colaba uno, un espontáneo. Ese momento que lo tienes planificado, y justo cuando el, el reportero le estaba diciendo a la surcoreana tienes que decir, pues yo qué sé, a San Fermín o... ¿no? Viva San Fermín. Sí, supongo, ¿no? que Le iba a decir eso. Pues claro, se cuela un espontáneo y te suelta ahí su... Bueno, el tema es que ha colgado un tuit el, el propio reportero, en este caso Immanuel, Immanuel Durán, y ha dicho, ¿os podéis creer que yo ni me enteré de lo que soltó el chaval por esa boquita. Dice, me lo contaron después. Por cierto, esto es de 2019. Pero eso que pasa, ¿no? Que se comparten las informaciones, uh -huh. la gente se pensaba y ha vuelto a reaccionar como si fuese de, de ayer mismo y era de la, la pre -pandémica,
1: en este o caso. O sea, una celebración de San Fermín que ya era que para pasado. la historia.
3: Exactamente.
1: Una opción que dan las redes sociales, revivir otra vez totalmente, las mismas cosas, lo que pasa totalmente. es que claro, cuando las quitas de contexto, o sí. al revés, cuando le pones el contexto adecuado, te das cuenta que, <risa> Exactamente. que eso en realidad ya pasó y, sí, que, sí. y que no es de este año, Total. que quede claro que si le comparten a usted el vídeo es gracioso o no, pero no es de este año. Es del año 2019. ¿A quién más le deseas hoy los buenos días?
3: Bueno, pues uh, Bueno, una extraña carta en este caso. Pero una carta de paellas que se ha hecho, se ha hecho viral. Es de un restaurante de Canadá. Ahí ya... A partir de aquí Tomas ya... una paella en Canadá, hombre, por lo menos es exótico. Sí. sí, claro, pero dices, vamos, estamos llegas a Canadá, ¿no? Dices, uf, he llegado, en el aeropuerto muchas horas de vuelo, vamos a cenar, ¿dónde vamos? No sé, aquí, ¿qué hacen paella? No sé si es la mejor opción, sinceramente. Pero bueno, en este caso, eh, bueno, pues se ha, se ha compartido esta... Una peculiar, digamos, lista de, de paellas, la ha compartido Ernesto Filardi, y decía lo siguiente, paella casera, y ponía con mejillones, calamares, sardinas y bacalao. Atención, paella catalana, que no se me fue de nadie, ¿eh? Yo digo esto, yo aquí ni quito ni pongo, ¿eh? como ministro japonés de finanzas. Eh, pone paella catalana, de cordero, pollo, mejillones, chorizo de calamares, malagueña, una paella chorizo, malagueña. Chorizo y sí, muy bueno. catalán, eh. Bueno. La malagueña, que es marisco pollo y chorizo. La gallega, que es con langosta, bacalao, pollo y chorizo. Y la Mediterránea, con gambas vieiras. <ríe> Es maravilloso esto. Almejas, mejillones, calamar y pulpo. así me quedo con esta, ¿eh? Sí, pero si es tengo, todo lo si que... tengo que pedir en, la, en un restaurante... Vamos, lo, que, lo, lo más... No será med... paella, pero... Lo más mediterráneo... Pero si medit... tomar un arroz... Hombre, lo más mediterráneo que hay, calamar, pulpo, mejillones, almejas, gajas y vieiras. igual. Y la Atlántica, por ejemplo. Vamos a ver qué permuta. ¿La Atlántica que lleva? Bueno, es que lleva lo de todo. Se, lo, se van o sea, permutando. si, lo mismo, le ponen algo más. Sí, gambas ¿no? en este caso. Gambas y, y, y un trozo de langosta. Ah, eh. y bacalao. Y bacalao. A diferencia bueno, de
1: la mediterránea y sí, la otra, es el bacalao. Van
3: haciendo todo tipo de, de permutas, eh, Y lo van. Bueno, lo van, lo van poniendo así. Bueno, eh. Si a ellos les va bien así... tres que...
1: dólares canarienses vale una paella, sí, por
3: ejemplo? Sí, sí. Bueno, ya te digo. Llegas y no sabes qué... Que comer, igual es una, es una opción, Bien. pero claro, aquí... O sea, Todos con chorizo, ¿eh? Bueno, porque lo asocian. Es de español es de chorizo. Me refiero al, al embutido, ¿eh? que decirte... Y bueno, pues claro, se ha compartido muchísimas reacciones. Hay la gente, los más puristas, evidentemente, que dicen, ¡esto no es! ¿eh? Se entiende perfectamente, pues, porque es, los es profesionales... Canadá. Pero claro, es Canadá, y ¿qué le vas a, qué le vas a pedir a un canadiense? Putin eh, un putín, que es su plato... Sí, exacto. que ve que es de Patatas fritas con queso. Pues mira... Eso es lo que... ¿Ves? ¿Tú, tú qué sabes? ¿Tú que, ¿Tú que eres un hombre viajado? ¿Sabes ahí las, las cosas? Pues mira, Santi 2, por ejemplo, comparte y dice... Vamos,
1: que para fritas con queso no tiene ningún misterio. Ya o bueno,
3: pero es algo de lugareño, eh, de propio de, de la zona. Eh, Santi 2 comparte y dice, esta carta es de un restaurante del centro de Valencia. Eh. Muchas paellas y muy ricas. Iba eh. va, va poniendo los ingredientes. Dice, pero valenciana, solo una. Y como veis sin especificar ingredientes, es decir te iba poniendo todas las que tal y dice paella valenciana y, y ya ahí está, ¿no? nah, ya está. Lo no que, hace lo falta. Lo que de... corresponde no vamos a decir nada más. No hace falta. Por eso te digo y además fíjate que era la que mejor sale de precio. Así que yo fíjate me hubiese pedido eso.
1: Claro pero, eso, pero eso, la cosa era que estabas en Canadá claro si ya, estás ya. en Valencia pues todo es mucho más fácil. Claro no no, no.
3: paella valenciana tú muy bien claro que sí.
0: El Club de
3: las 5. Y en deportes, triunfo de
1: Rafa Nadal en un partido de alta intensidad y cargado de retos para el tenista de Monaco. Nos lo cuenta Ana Rodríguez, buenos días.
6: Heroico Rafa Nadal, Carlas, que ayer en más de cuatro horas de partido y a punto de retirarse por un problema abdominal no se rindió, siguió renqueante, pero siguió y remontó ante Taylor Fritz para ganar en el super tiebreak del quinto set y de esta forma meterse en semifinales de Wimbledon, semifinales que jugará el viernes ante el australiano Kyrgios. El propio Nadal reconoció que estuvo cerca de retirarse en el segundo set. En fútbol, el Barcelona presentó ayer su primer fichaje, el marfileño Kessier. En el acto, el presidente Joan Laporta no quiso hablar de un posible interés del club en Cristiano Ronaldo. Hoy será presentado como nuevo jugador azulgrana al central danés Christensen. el Atlético de Madrid hizo oficial la llegada del centrocampista belga Huitzel, procedente del Borussia Dortmund, mientras que el Betis confirmó la renovación de Joaquín una temporada más a sus 40 años. Y comenzó la Eurocopa femenina con la victoria de las anfitrionas la selección inglesa ante Austria. Hoy a las 9, Noruega Irlanda del Norte. Y en la selección española, la noticia de ayer, la llegada de Amayur, delantera de la Real Sociedad, sustituyendo a la lesionada Alexia Putellas. Y en la Eurocopa sub-19, España jugará la final el sábado ante Noruega, tras ganar en semis a Suecia.
1: Hoy en 0.es nos cuentan los detalles del triunfo de Rafa Nadal que nos acaba de avanzar Ana Rodríguez pero también nos cuentan los detalles de la nueva ley de memoria democrática que han apoyado el PNV y Bildu una de las claves de esta nueva ley es la ampliación hasta 1983 del reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos con la reparación económica que conlleve según cada caso también se declaran ilegales e ilegítimos los tribunales creados tras el golpe de estado de 1936 además el gobierno británico sigue sumando dimisiones mientras se estrecha el cerco sobre Boris Johnson, que de momento se mantiene en el cargo de primer ministro. En nuestra web también le van explicando la última hora de los sanfermines de este año, con lo que puede ir consultando las novedades que se vayan produciendo en estos días de fiesta. Y en onda 0.es también le detallan qué hacer si tiene que cancelar su viaje de vacaciones al contagiarse de coronavirus. Según la OCU, los consumidores no deberían asumir el coste de estas cancelaciones, sino que tienen derecho a recuperar el importe pagado. Puede leerlo en nuestra página web. Y también procedente de la OCU viene el análisis de los 29 salmorejos envasados que puede encontrar usted analizados en nuestra página web y luego comprar si quiere en el supermercado. El análisis nutricional y de sabor, el de aspecto, el de textura, otorga la máxima puntuación al salmorejo Aushan de la cadena de supermercados Alcampo, que es además el más barato. Le sigue el salmorejo de la comercializadora La Pili el que vende la cadena alemana de supermercados Lidl o el del corte inglés Selección. Puede consultar el ranking completo de Salmarejo, Salmorejos en onda OndaCero.es. Además, también leemos que es una DANA, acrónimo de depresión aislada en niveles altos. En realidad es un fenómeno que se produce cuando choca una masa de aire frío en altura con aire caliente de la superficie que da lugar, claro, a chubascos y a tormentas como los que estamos viviendo estos días. Y también le cuentan en nuestra página web que el colombiano Jorge Ignacio Palma, responsable de la desaparición del cuerpo de la joven española, española Marta Calvo y también su supuesto autor, el supuesto autor de su muerte y de otras dos mujeres, ha negado en el juicio que matara a ninguna de las tres víctimas, pero sí que volvió a admitir que desmembró el cuerpo de Marta Calvo y lo tiró en bolsas de dos contenedores de dos localidades de la provincia de Valencia. Sobre los otros dos crímenes que se le imputan, asegura que a una de las víctimas no es capaz de ubicarla y de la otra sostiene que tras mantener una cita con ella, cuando la dejó, estaba consciente. En Onda Cero.es también puede escuchar las declaraciones del líder sindical Pepe Álvarez sobre los indicadores que muestran que la, des la desaceleración económica puede hacerse especialmente patente tras las vacaciones.
4: Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que la guerra... Después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. ¿Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas? Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. Que no nos quiten lo que hemos ganado.
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. En nuestra web leemos que agentes de la policía local de Crevillén, en la Comunidad Valenciana, han denunciado a una pareja de Elche por conducción temeraria. El hombre conducía ebrio y desnudo, mientras la mujer, que también estaba desnuda, le practicaba una felación mientras circulaban. En onda OndaCero.es también puede encontrar una selección de campamentos de verano para niños por menos de 400 euros. Tiene propuestas en Jaén, en Ávila, Oropesa, Granada o Madrid. Muchos de estos campamentos son además temáticos y eran en torno a la ciencia, la robótica, la cocina, los deportes de aventura o el surf. Y en más de uno, con Carlos Alsina, le repasaban ayer las principales portadas de las revistas del corazón. José Mi Rodríguez Sieiro y Rosa Belmonte destacaban, por ejemplo, el parecido físico de la infanta Sofía con la infanta Cristina.
8: Luego sale la Infanta Cristina y, y hay una cosa muy graciosa y es el tratamiento que hace Lola de, de, de la Infanta Cristina y el tratamiento que se hace en lectura. Entonces eh, en, aquí dice la Infanta Cristina regresa a Barcelona primer acto junto a su hijo Pablo y el detalle de su anillo de casado. Y hay una foto que es la misma que sale en la otra revista. Claro. Entonces tienes que ir a la, a la letra pequeña, bueno no, no es pequeña pero es la, la letra del texto para decir que se ha quitado la verruga. Es decir, Lola lo dice, que se ha quitado Habrá verruga,
9: tardado tanto en quitarse esa verruga, ¿verdad? Sí.
8: Yo no me lo explico cómo ha ido tanto tiempo con esa verruga.
9: Yo tampoco Se lo quita entiendo. la
8: verruga, pero claro, eh, eh, estas lo ponen ahí en una letrita pequeña. Y sin embargo lecturas dice que se ha quitado la verruga en el sumario. <risa> Ale, qué exagerada. Vamos a ver sí, vida nueva,
9: vida nueva, cara nueva, cara nueva la piel, cara de la nueva, nueva, vida nueva, limpia. ya está.
8: Sí, sí, sí. Pero, pero sale, dice cambio físico. Pero sale. Se ha quitado ya. la verruga de la cara.
9: Sabes que lo de la verruga al principio el de las relaciones es que bonito lunar tienes ahí al lado de la nariz y luego claro, no, no, es es se
8: quita la,
4: que la verruga. De perdona, mielito, perdona. Es que él la dice, incluso boca. ha
8: desaparecido la verruga alunarada que tenía a en la lunarada. cara alunarada Ay, ¿en la
9: es que <risa> <una> verruga, verruga. <risa> <risa> alunarada pero lo dice más
8: bonito sí. unas cosas
9: son Era. lunares y otras cosas no son, son verrugas pues esta es verruga ¿no? alunarada o sea, es bueno pues como... se la ha quitado ah, y ha no hecho pues...
8: muy bien en quitársela y de hecho lo, lo, lo sorprendente es que si miras la foto de la infanta Cristina ahora sin verruga y todo se parece a la infanta Sofía que antes no, muchísimo, no le muchísimo, parecido Ya no muchísimo, le veo mucho parecido Digamos
9: que la infanta Sofía se parece a la infanta Doña Sí, Cristina. sí, pero ahora más, con, sin verruga se parece mucho. Claro, más. se parece sí, mucho. Sí.
8: Luego otro sí, sí. con cambio físico eh, en lecturas es falete. Bueno, eh, mira, de verdad. que, ha, que te lo dice digo. que ha perdido. 30 kilos,
9: De verdad, que él nació con 6
8: kilos y que claro que es un señor gordo, ¿no? Y entonces dice, sobre ese, esa pérdida de peso que puede volver a recuperar, Oye, dice, qué lío, qué igual lío, el año que viene, viene estoy tiene, otra vez como lío, la cría de King Kong. ¿Qué
9: lío tiene que tener falete <risa> de ropa, no? Tendrá dos, dos, sí. dos vestidores o como ropa de hombre, de hombre y, de mujer, y ¿quiere de mujer, decir, ¿no? Es muy bonito tendrá, lleva, y tendrá, lleva zapatos. La, o sea, tendrá, tendrá hay los gemelos por de... un lado, los pendientes por el otro, las sí. sortijas por un lado, las... No, o sea, todo... Eh, Pero todo
7: eso está muy eh, bien. Los zapatos... Bien los zapatos
9: de... por un, le, le, sí, los... necesita dos pisos, uno para la ropa y otro para él.
1: Y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Bienestar Social, ha visitado el programa Julián La Onda con Julia Otero para hablar sobre el nuevo modelo que ha aprobado el gobierno para las residencias de mayores.
7: ¿Qué obstáculos va, van a encontrarse para ese cambio que por lo que he leído mmm, pretende que el concepto de asilo, que es un concepto del siglo XIX, eh, desaparezca ¿no? de las residencias en nuestro país para las personas mayores?
4: Bueno, el, el nuevo modelo es ya hoy una realidad por lo menos el acuerdo que se ha alcanzado con las comunidades autónomas para avanzar en esa dirección. Eh, la pandemia evidenció, como, como muy bien habéis señalado, las fragilidades, las costuras eh, de nuestro modelo de cuidados de larga duración y desde entonces el, modelo, eh, perdón, el gobierno ha venido trabajando para garantizar ese cambio de modelo. Recientemente se llevó a, a debate con las comunidades autónomas y a una votación definitiva y este nuevo modelo que pretende humanizar eh, la atención a la dependencia y muy en particular la atención residencial fue mm, aprobado por, por una mayoría de comunidades autónomas.
7: Por 10 diez, diez contra 9,
4: ¿no? Efectivamente. ¿Y
7: una... las 9 que votaron en contra van a asumir las, dire... las nuevas directrices o, o van a poner palos en las ruedas?
4: Bueno, el, modelo, el nuevo modelo, el acuerdo es de obligado cumplimiento y de obligada transposición a la normativa de las comunidades autónomas y por lo tanto todas las comunidades autónomas deberán eh, transponer esto a su normativa y fijar esta nueva hoja de ruta para los próximos años que pone fin a las macro residencias que garantiza un incremento en la ratio de atención directa de profesionales y toda una serie de cuestiones sobre las que seguramente podamos entrar sí. después
1: Puede escucharlo a la carta cuando usted prefiera en onda OndaCero.es y por supuesto en nuestra aplicación la verdad es que sí, una claro. vez más tengo que reconocerle sí. que nos ha dejado todos absolutamente sorprendidos con sus predicciones deportivas.
10: Bueno, a ver, no quería ponerme medallas, pero sí, ve todo esto que llevo en la solapa, pues es medallas que me ha ido poniendo la gente, porque yo estaba tan tranquilo, eh, porque he ido a pasear un poco, tranquilamente, y me estaban llegando todo tipo de mensajes. Me llegaba un SMS, incluso uno con imagen, un MMS, que me he modernizado ya. ya eh, no, sí, el
1: MMS eh, muy moderno no es, eh.
10: Bueno, pues para mí es una novedad, y al menos en mi, en mi plano astral. Y la gente me va diciendo qué bueno es usted, otra vez la está clavando, y bueno, yo me he venido arriba porque digo, bueno, a mi edad pues clavarla todavía es importante, y me han dicho que efectivamente había acertado que pasaría en el partido y no era nada fácil. En capítulos anteriores del Vidente en el Club de las Cinco... A ver, le voy a decir del partido de Narao, me sale que el partido va a ser un visto y no visto, espero que sea a favor de Narao, porque está la cosa, hay la... puede haber una lesión, mira qué le digo. Puede haber una lesión, porque me sale la carta de la muerte, es, es un, uno que está muy seco, así que es muy posible que tenga golpe de calor, o una lesión o
1: alguna cosa. Problemas abdominales, ¿no? Oiga, pero, lo ha aceptado sí. usted, lo que el partido sería un visto y no visto, ahí ya no tanto, pero bueno.
10: Bueno, sí, a ver, sus cuatro horitas, que son cuatro horas en un partido ¿verdad? de tenis. Hombre, ya que te pones, pues, a ver, la gente ha ido al, ahí a Wimbledon a ver un partido, pues, ya que ha pagado una que menos que darle cuatro horas de espectáculo
1: Si
10: las películas de Los Vengadores Duran tres horas Que menos que un partido de tenis Te dura al menos cuatro Hombre, que haya un poco de, de emoción A ver, hoy se juegan las semifinales femeninas ¿eh? Hay mucha gente que me para por la calle y Me dice, sobre todo Mire a las féminas y bien, he estado un ratito mirándolas y muy bien Además quieren saber quién ganará Bueno, quién pasará a la final en este caso Bien, vamos a ver Tenemos por un lado Ons Jabeur Y que es tunecina, me parece Por la bandera Y por el nombre puede ser de cualquier país Y, y Tastana María, alemana es. A ver, vamos a ver me sale clarísimamente, sí, creo que va a ser la alemana, porque me sale una, una carta muy teutona, me sale una que está enseñando las... las eh, así que va a ganar la alemana, sí, la alemana, ¿eh? El. Tajana María, claro. ¿eh? Muy bien. La otra es Elena Rivaquina con Simona Halep, ¿eh? Simona Halep es no solo la del Cometa, sino también la que eliminó a, a ver. eh Así que vamos a ver si. A ver, ¿va a pasar el Cometa Halep? Sí, 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 me sale clarísimamente que gana la, eh, creo que es romana. ¿Eh? Muy bien, mm. pues tenemos una final. ...con una alemanita... ...y una romana... ¿Eh? esa será la final... ...de el torneo de Wimbledon... ...de la hierba... ...en la parte femenina... ...ya mañana... ella ¿eh? les diré que pasará Nadal... ...porque ahora mismo... ...está en duda hasta si puede jugar... ...porque le han preguntado... ...Rafael Nadal, ¿vas a jugar el viernes? ...y ha dicho, no lo se pregunten al vidente... ...bueno, pues ya está, ya me lo preguntarán... ...7 de julio... ...el día de la revelación... ¿Eh? ha nacido gente que bueno, que, es, que, es, que en su casa seguramente los deben conocer y les han felicitado pues ya les todos los años.
1: No se
10: sí, por ejemplo, me destaca un jugador de béisbol, pues pues bien vamos, y no sé ni cómo se juega el béisbol, como para ir diciendo eh, cómo se llaman. Bueno, vamos a ver los puntos fuertes son creativos, veraces e imaginativos. Solo tiene dos puntos débiles y es que son conflictivos y perturbadores. Bueno, si nace hoy que sepa que va a tener una criatura perturbadora Les dejo, si le parece, con una meditación Venga Es larga, ¿eh? Así que avise al final que, que va a ser largo esto Dice La pintura requiere espacio Y la música tiempo Sin embargo El acto de ver es temporal Y el acto de hacer Música espacial No
0: El Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y mañana se estrena en Netflix La Noche Más Larga.
9: No esperaba que me llamaras esta noche. ¿Saben quién eres?
3: Para detenerte. ¿Cuándo? Ahora. Pues no está mal esta forma de, de empezar la, la serie, ¿no? Con un van a detenerte ahora, que es la, el mensaje que recibe Simón. Eh, bueno, hay un, hay un plan para, en este caso, para sacarle de una de una cárcel. ¿eh? O sea, es el personaje de un asesino, eh, interpretado por Luis Callejo, y uh, esta serie tiene elementos que nos recuerdan bastante a la serie de Shatterland, eh, donde la serie 24, eh, con Jack Bauer, que es esa maravillosa serie en que pasaba en tiempo real. ¿eh? Pues aquí uh, son seis episodios, no son 24, como era esa serie original, son seis episodios, pero transcurren en un, en un hipotético tiempo real. Eso sí, no hay esas ventanitas que ponían tan nervioso esa pantalla partida en 4, 20 y tic, Tic tic Y el relojito que iba contando Que al final no eran 60 minutos Porque como contaban la publicidad en Estados Unidos Y todo no. eso, de golpe se te habían pasado cosas Y si no había una bomba nuclear por ahí en medio Como que faltaba algo, ¿no? No, en este caso, más eh, psicológico Más en una cárcel Más, más patrio, pero Buena factura de, de esta serie La noche más larga
1: Pues mañana se estrena tanto no cueste de esperar a la mañana Porque hoy no se estrenan series en las plataformas Así que recurrimos a una que llega mañana en este caso a Netflix,
6: el
0: club de las cinco, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy contándonos las noticias que trae este día.
11: Pues, eh, por ejemplo, la primera de ellas, la reunión del gobierno con sindicatos y patronales ayer en el intento de resucitar el pacto de rentas, acabó anoche sin acuerdos concretos, pero al menos... ...sí que parece que con la disposición de las partes... ...a sentarse a negociarlo después del verano... Eh, ...también tenemos el temor a un corte de suministro de gas ruso, cara al invierno, que ha llevado al Parlamento Europeo a votar a favor de la propuesta de la Comisión Europea de calificar como verdes o de etiquetar como verdes, como limpias, la energía nuclear y el gas natural. Aunque ha sido una votación en la que ha quedado de manifiesto la división e incluso la oposición de algunos, de algunos países a esta medida por aquello de que ...se incumplen o se asume que se van a incumplir... ...algunos de los objetivos medioambientales... ...que eh, se tenían fijados... ...y además tenemos lo de Boris Johnson... ...el incendio de magnitud eh, histórica... ...que se ha declarado en, en Downing Street... Boris Johnson se sigue aferrando al cargo a pesar de que le han dimitido en un día eh, y esto no había pasado nunca más de 40 cargos del Ejecutivo en apenas 24 horas y se resiste a dimitir como le exigen cada vez más miembros de su gobierno y de su partido que en realidad tienen decidido que quieren echarle y por eso se plantean incluso modificar de urgencia las normas eh, del Partido Conservador los estatutos para volver a intentar lo que ya intentaron sin éxito hace solo unas semanas
1: Oye, ¿y qué nos cuentas a partir de las 6 de la mañana?
11: Pues mira, ya ya sabes que no te lo voy a contar yo, te lo va a contar Elena Bueno, que es el Día Mundial del Cacao, que se celebra cada 7 de julio desde hace unos años a propuesta de la Organización Internacional de Productores de Cacao para celebrar las propiedades y beneficios de este alimento prehispánico, que son muchos... ...y que luego nos va a detallar... ...como te digo Elena bueno, a partir de las seis... Eh, ...y tenemos Betacultureta hoy... ...Carlos Zumer nos va a contar quién fue Juanelo Turriano... ...ingeniero hispano milanés del siglo XVI... ...que vivió eh, y trabajó en, en Toledo... ...que construyó para el emperador Carlos I eh, de España... Y ...quinto de Alemania, parte del palacio de Juste... ...y el estanque de, de Juste... ...y nos va a hablar de la muerte del emperador... ...y de la relación cuatro siglos después... ...con el médico Julián de Zulueta fue eh, el que erradicó la malaria en Pakistán y Afganistán.
1: Y oye, ¿y a partir de las 10 qué?
11: Pues para empezar, un poquito de risas con nuestros cómicos favoritos, con Goyo Jiménez, con Agustín Jiménez, con Jesús Manzano. A las 11 vamos a hablar de gordofobia, con Julia Farré, que es dietista y nutricionista. La gordofobia que son los prejuicios hacia personas que tienen un exceso de peso corporal. Y vamos a dejar muy claro que criticar la gordofobia no es hacer apología de sobrepeso, sino precisamente eso, criticar esos prejuicios y explicar por qué no debemos tenerlos. Y vamos a tener los testimonios de dos personas con sobrepeso. Y a las 11, por cierto, también tenemos reto matemático con Santi García Cremades, nuestro matemático de guardia en Más de Uno.
1: Pues todo esto y muchas más historias a partir de las 6, las 5 en Canarias en Más de Uno. Cuídate mucho, Juan Carlos, y hasta mañana. Igualmente, chao. Y en la televisión, claro, Chupinazo y San Fermín es a tope
3: Al rojo vivo, rojo de San Fermín y una emocionada Elena Resano junto a Ferreras
4: Son siempre un montón de recuerdos de familia de los que no están, ¿no? Sí, 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 no, no me hagas llorar que me vas
7: a hacer <risa> llorar eh, sí, hoy mi hija me ha mandado una foto de ella pequeñita con, con mi hijo y con mi padre. ¡Uf! Eh, vestido de este San Fermín.
4: Elena, es el momento para emocionarse. Sí. Estás pensando en tu madre. Sí, que me estará... Ella va peleando un montón de tiempo, que hoy hoy después de dos años está desde casa escuchando ese sonido, esa fiesta tremenda y hoy, tú lo sabes, hoy un montón de gente en Pablona está llorando de alegría y de emoción. Sí,
7: bueno, porque hay ganas de celebrar y porque todos estamos un poco hasta las narices y porque quieres recordar también y porque, bueno, son días en los que te lo has pasado muy bien has disfrutado muchísimo en, en, no solo ahí, ¿eh? también de pequeñita en las barracas, eh, cuando te compraban esa bola de azúcar enorme que era el único momento en el que podías ¿por qué me haces esto, Antonio? <ríe> que no. no
4: he sido yo. Es lo que estamos viendo ahora mismo después de tres años Dime si tus niños llevan ahora puesto el pañuelo
7: Mira, mi hija me ha mandado Está, eh, la, está trabajando de prácticas por primera vez en su vida eh, Y me ha mandado una foto de ella desde San Fermín Y el año pasado pudimos estar las dos en el balcón del ayuntamiento eh, Grabando un reportaje del, del Camino de Santiago Me dice, jo mamá, poca gente ha podido estar en este balcón ¿no? y, y ella eh, me ha salido más sanferminera de lo que me gustaría <risa> <risa> Sinceramente
4: Y sí, la ha a madre, ¿quieres decir?
7: Eh, sí, y a padre, a padre El padre es casi peor sí. que la madre, sí
3: bueno Toda la familia Toda la familia ha salido Bueno todo, Dice vestido de San Fermín Mirabas la, la plaza y estaba todo el mundo O sea que si estaba ahí Tenía que estar vestida Así Bueno Y lo dijo Cristina Pardo Raro sería Que no se encontrase Con el alcalde ¿eh? de, ah, Es verdad Y vamos
5: Se encontraron, sí, se, encontraron claro. se encontraron
12: Elena Rezano está nerviosa El alcalde de Pamplona Más Enrique Maya ¿Qué tal?
5: Eh, pues bueno, saludos a, a todos, la verdad es que estoy bastante nervioso yo no, ¿Pero por no, qué? Pues porque son tres años, son tres años, hace tres años que fue el último chupinazo Y yo que creo que soy tranquilo, tengo, lo tengo que reconocer, tengo en el estómago ahí un, un nudo De que por fin, por fin ha llegado
12: A ver, este año no va a haber polémica con que si sacamos la icurriña aquí en las banderas Porque este año no la hay este año lo que sí hay es temor, por lo que decía usted en las últimas horas, por el excesivo ímpetu que pueda demostrar la gente sí. después de tres años.
5: Sí, y luego además los datos que tenemos de los fines de semana normales, como en toda España, es que en general hay más repunte de, de esa agresividad. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser al revés. Confío en eso, el santo nos va a echar una mano y aquí viene la gente con tantas ganas de disfrutar que van a ir a eso, a disfrutar en, con tranquilidad y en paz.
12: ¿Y el coronavirus, señor Maya? Porque usted en las últimas horas decía, hombre, yo sé que pedir la mascarilla es un imposible, es que la mascarilla a los cinco minutos del chupinazo está en los pies, usted lo sabe.
5: Sobre todo hay que pedir a las familias que tengan personas vulnerables... Sobre todo personas mayores, que son los que más están sufriendo, pues o bien no, no estén en el cogollo de la fiesta, o bien, si están, estén con mascarilla. Esas personas y sí. el resto es imposible. Es lo que ha dicho además Sanidad aquí en Navarra, es el consejo que ha dado, protejamos a los más vulnerables.
12: Bueno, ¿qué le pide usted al santo así en general?
5: Que todo vaya bien y que esta enorme ilusión que tenemos se convierta en que luego con el tiempo se diga, Jos, ¿sí acordad los San Fermín de 2022, cómo fueron. Y el santo siempre nos echó un capote, ¿eh?
12: Y que no los mezclemos con los del 2017-2023. Nada,
5: nada, nada. Que sean... ...los mejores Sanferminios de la historia... ...es un número muy bonito... ...tiene tres doses, tres números pares... ...y seguro que sale todo perfecto...
12: ...gracias señor Maya, que vaya bien...
5: ...oye, encantado de que estés aquí en, en tu tierra... ¿eh? ...muchas gracias...
12: ...eso se lo debemos a Ferreras... <risa>
5: ...pero gracias, gracias. Ferreras...
12: <risa> ...gracias señor Maya,
4: Ferreras... ...nada, si es que hoy todos somos de Pamplona...
3: ...muy bien, bueno y con tres doses... ...qué maravilla, tres números pares... No ...me había pa, eh. fijado yo, claro... ¿Eh? evidente está contento... ...bueno, vamos con la anécdota del día... ...la protagonizó Susana Griso... Da paso a la ministra, a la ministra Darias, invitada, pero no se acuerda que no está en casa sino en el plató y, y claro, eso es lo que pasó.
0: Pues vamos a saludar a Carolina Darias, a la ministra de Sanidad. Muy buenos días, ministra.
4: ¡Ay! Uy, por Dios! Perd perdón. ¡Muy
5: bien, Susana! ¡Has estado brillante, eh! Pero, oye, por una vez, que... No, ríes de la, de mí. la No ríes que que está de está mí
7: en eh, eh, fin, la temporada ha sido muy larga, muy tensa. <risa> Ministra, perdón, que estaba yo pensando que la tenía en Duplex y me dicen: es café? Si la tienes aquí no, entre ella. ¿Y cómo entro ahora? <risa> Pero bueno.
0: Ay, perdón, no te empezar a porque, como...
7: porque es que, bueno, en fin, ya no servimos para nada. <risa>
3: Me parece Pero no, muy... todo lo contrario, Susana. No, muy bien. No y además, puede pasar a cualquiera. Y además, que reaccionó muy bien. Sí, me hace mucha gracia dar estos datos técnicos a, a la audiencia. Yo pensaba que estaba en Duplex. La gente en casa pensando, Duplex, ¿Qué comunidad autónoma es Eso Duplex? Es un piso con, ¿no? Que tiene <ríe> Exactamente. terraza privativa. Exactamente. Pensaba que conectaba desde una casa con dos pisos. Bueno, vamos con, con eh, los sálvames, que ya me cuesta saber si es limón, naranjada, sandía, gaz eh, sálvame gazpacho, y al final ya no sé. Empiezan, yo creo, por la mañana y están todo el día salvándose. El tema es que Jorge Javier Vázquez eh, regresaba tras un periodo así de, de COVID y, digamos, con la voz algo tomada. Hombre, ¿a quién se le ocurre venir con unas mallas en un día tan importante?
4: <risa>
9: hace daño, hace daño a la vista. Eh, Pipi. Hola. ¿Sabes a quién me recuerda? Bueno, buenas tardes, buenas tardes, ¿eh? eh buenas... ¿Sabes a quién...? Madre mía, eh, la voz con lo importante que es para mí...
5: Ya Fíjate, estás un poco
9: cogido, Ha ¿no? aparecido un poco la bruja Úrsula y me la ha quitado.
5: <risa> <risa>
7: Eres una sirenita, ¿no?
9: No, no, pero espero espero que aburrías, con el paso del tiempo pueda recuperarla. Que me recuerdas?
5: ¿Sí? Que se te está poniendo el timbre de voz de Frigenti. <risa> <risa> no, le, no le digas eso. <risa> pero si es que me lo acaba de decir Alberto, se lo acaba de decir Alberto. Yo le he
1: dicho que tengo más timbre de voz de Bárbara Rey recién levantada. <risa>
10: Con pues perdón para Barbara Rey,
1: que tiene un timbre de voz muy bonito.
5: ¿eh?
9: ¿Me recuerdas, recuerdo? Pipi, a um, Michelle Pfeiffer? No, sí, Michelle no, Pfeiffer. a Glenn Close en las amistades peligrosas. Sí, señor. Sí, sí, señor, Astras, no sabe que las... Es verdad, <risas> es verdad. Glenn Close en las amistades peligrosas. Y, es, y es que
3: señora. estaba Pipestrada Estrada caracterizado así tipo drag y parece man, de época, así que sí que daba un aire a, a las amistades peligrosas. Esperamos que la voz se le, se le recupere bien, aunque hablando tanto rato lo veo complicado.
0: El Club de las Cinco
1: Estamos en el de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Cada vez hay más voces que hablan de situación de crisis económica en Europa. Parece que el verano pues, va a ser una especie de dique de contención. Pero claro, está ahí el mar de fondo de la recesión, que al parecer nos va a estar esperando a la vuelta de las vacaciones, aunque le moleste al secretario general de Comisiones Obreras, como hemos escuchado antes. Bueno, las bolsas están temerosas y caen, el euro se debilita y los indicadores muestran que el freno económico quizá ya está activado. Sumemos a esta ecuación pues la inflación, la guerra, la crisis de los suministros, el encarecimiento de la energía. Juan Ramón Sánchez es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, buenos
1: días. ¿Es inevitable que entremos en recesión?
13: Sin ninguna duda, porque Estados Unidos de América ya lo está. Estados Unidos ya ha tenido tasas de crecimiento del PIB negativas. Normalmente cuando hay una crisis económica de carácter mundial como es esta... Estados Unidos son los primeros en, en entrar y Europa va después. Y por lo tanto, todo no, nos parece indicar que vamos hacia esa crisis económica.
1: ¿A partir de qué momento, desde un punto de vista técnico, se puede hablar ya sí de recesión y por, y por lo tanto de crisis económica?
13: Bueno, a ver, en principio la crisis inflacionista es evidente que la tenemos. Estamos ya con tasas de, de, de inflación eh, por encima del 10%, que era algo que se, que se iba a prever, eh, lo que falta es efectivamente eh, señalar que hay una, una recesión. ¿Cuándo se produce una recesión? Cuando durante dos eh, trimestres consecutivos hay unas tasas de crecimiento del PIB negativas. Todavía no lo estamos. Recordemos que en el primer trimestre del 2022 eh, la economía española estaba en un 0,2 después de la revisión que se hizo hace poco por parte del director del INE, estamos en el 0,2, es decir, prácticamente una economía estancada. Para que haya recesión, digamos, de manera oficial, tenemos que tener tasas de carácter negativo.
1: Lo que pasa es que es verdad que esta crisis, en principio, va a ser bastante atípica o bastante diferente de otras que hemos vivido en los últimos años.
13: Totalmente diferente a la crisis del 2008, no tan diferente a la crisis de los años 70, la crisis del 73 del petróleo, porque al igual que aquella crisis, se trata de una crisis de, de oferta. La crisis del 2008 fue una crisis de demanda, que fue provocada por un incremento desmesurado del endeudamiento privado, que provocó pues, el problema en el sector de la construcción inmobiliaria y posteriormente el sector financiero. La crisis actual es una crisis de oferta, una crisis de oferta que ha venido dada por la, la, la subida la desmesurada de los precios de la energía de las materias primas, que afecta principalmente a las empresas que han tenido que subir precios para poder hacer frente a eso y a un incremento importante de la demanda de bienes y servicios. Todo eso provoca una crisis de oferta que hace que nos lleve a una situación de crisis que podemos denominar de estanflación, es decir, crisis inflacionista junto con una recesión económica. Esa es la diferencia con respecto a las últimas crisis que hemos sufrido.
1: Y parece que esta, de momento, no está afectando demasiado al empleo, ni en Estados Unidos, ni tampoco aquí en Europa.
13: Claro, porque es que el empleo es la última variable que siempre se ve afectada en las crisis económicas. Se empieza con la subida de precios de bienes y servicios, se, eh, se continúa con situaciones difíciles de, de las empresas, de caída del poder adquisitivo de los consumidores, de la, de la población. Y la última variable que siempre se ve afectada en una crisis es el empleo. En estos momentos estamos viendo como las estadísticas del empleo registrado son positivas, también porque estamos en la época de verano y siempre hay un incremento del empleo durante esta época, también porque hemos salido de un confinamiento, de una pandemia y digamos que la gente, pues digamos que en estos momentos necesita eh, necesita salir, ir de vacaciones, necesita consumir, pero eh, sin ninguna duda va a afectar también al empleo. Además, en una economía como la española, don, con unas tasas de temporalidad muy altas y de precarización del empleo, y generalmente siempre el, las tasas de desempleo son mucho más altas en España que en el resto de países de la Unión Europea.
1: Por supuesto que esta situación lo que nos hace prever, según lo que nos está contando, es que aunque ahora no afecte al empleo, sí puede que ocurra
13: en un horizonte a medio plazo. Va a ocurrir sin duda, va a ocurrir sin duda, muy posiblemente al, al, al otoño, a la, a la vuelta del, de, del verano, y sin ninguna duda antes de que acabe el 2002. Vamos a entrar en una situación de destrucción de empleo importante, no olvidemos que tenemos el tema de los ERTEs, que fue una manera de parar de forma coyuntural en parte los problemas económicos ocasionados por la por la pandemia de la, de la COVID-19 y es posible que muchos de estos ERTEs acaben convirtiéndose en ERES y por lo tanto afecten directamente al, al empleo.
1: Esta situación, que usted nos está retratando, es de hecho un patrón que se sigue, como nos contaba, en la mayor parte de crisis económicas. Algunos de estos indicadores ya iban mal antes del inicio de la guerra de Ucrania, pero parece que, que todos los políticos, y no ocurre solamente aquí en España, achacan a la intervención de Putin, digamos, estos males de la economía. Pero ya había algunas pistas de que la cosa se podía complicar, antes incluso de, de la invasión, insisto.
13: Sí, yo creo que es un error atribuir a la, a la invasión o a la guerra provocada por Rusia el, esta crisis. Es una manera de no reconocer la, la existencia de la crisis y de una serie de indicadores. No olvidemos que a principios de año del 2022 ya empezaron a dispararse los precios de los bienes y servicios. No es algo reciente, mucho antes de la, de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. No olvidemos que durante el primer trimestre del 2022, como hemos podido comprobar, la economía española empezó a enfriarse y ha acabado con una tasa del 0,2% de crecimiento del PIB. Es decir, que Hay indicadores muy claros de que no ha sido debido a la, a la guerra. Evidentemente la guerra lo ha acrecentado porque tenemos dos países, Ucrania y Rusia, que generan una gran dependencia en, en materias primas, en alimentación, en energía, sobre todo el gas. ¿no? especialmente Alemania, por ejemplo, el 55% del gas que consume Alemania procede de, de Rusia. El gas no, es, no afecta tanto a España porque dependemos más del, del norte de África, de Argelia, eh, aunque ahí también hay un contencioso político que nos puede afectar de manera importante en relación con Marruecos y con, con, Marruecos y con el Sáhara, pero yo creo que es un gran error atribuir a la guerra de Rusia-Ucrania el, el, la situación de crisis económica, esto venía de antes, se veía venir, habían economistas como Paul Krugman, de gran prestigio reconocido, que estaban advirtiendo de esta situación y parece ser que, como casi siempre, los políticos eh, no acababan y siguen sin acabar de, de reconocer ¿no? esta situación de crisis
1: por lo que sabemos ahora, y sé que lo que lo voy a pedir, es un ejercicio de adivinación muy complicado, pero este panorama de incertidumbre y de crisis cuando llegue el momento, eh, ¿va a ser, con los elementos que tenemos ahora, una crisis muy larga?
13: Los economistas no somos adivinos, como usted muy bien ha, ha apuntado, ¿no? Pero yo creo que, primero, creo que va a ser una crisis peor que la del 2008, peor que la del 2008, recordemos que la crisis del 2008 fue larga, porque no hubo realmente una recuperación clara hasta el 2012 aproximadamente y por tanto por todo lo que apunta, es decir, no olvidemos como he dicho antes que estamos vamos a tener una una estanflación, estancamiento o recesión e inflación al mismo tiempo, es la crisis peor de las todas posibles porque es muy difícil tomar medidas que que no afecten a unas u otras variables, ¿no? Entonces, todo vaticina ...que vamos a entrar en una crisis peor que la del 2008 y más o menos igual de larga. Pero ya le digo que esto, pues como después también hay factores externos... ...por ejemplo, lo de la guerra ha acrecentado el problema, aunque no lo ha provocado... Pues ...pueden haber otros factores que puedan entrar en juego que, que condicionen ¿no? la, la, el, el, el impacto de, de la crisis.
1: Por ejemplo, si se llegase a un alto al fuego, quién sabe, durante el mes de agosto, que es una posibilidad... Eh, ¿Esto podría reducir de, de alguna manera el, la, la duración, el impacto, el riesgo de la crisis?
13: Podría reducirlo en parte, sí, sin ninguna duda, porque no olvidemos que las medidas económicas que está tomando la Unión Europea para disuadir a Putin de que continúe con la invasión están afectando a la economía europea, nos están afectando de una manera importante, no están llegando materias primas a las empresas españolas... Eh, la energía el precio de la energía se está disparando porque ha venido muy condicionado por el por el precio del gas entonces claro si se consigue parar la, la guerra y volver a una situación de normalidad de paz pues eso puede repercutir positivamente pero eh, lo que no va a resolver una, un, un alto en fuego o una eliminación una parada de la guerra va a ser estos otros aspectos e incluso algunos de ellos estructurales por ejemplo el tema de la energía una estructura oligopolística del mercado eléctrico español que condiciona mucho los precios entonces todo esto no depende de la guerra y por tanto se va a seguir dando y la, y la crisis la vamos a tener pero posiblemente sin guerra pues esa crisis digamos que será bastante más llevadera
1: tiene margen de maniobra el gobierno de españa
13: tiene poco margen de maniobra. Tiene poco margen porque muchas decisiones se tienen que tomar en el seno de la Unión Europea. Eh, por ejemplo, el tema de la reducción de, del IVA es una decisión que unilateralmente España no, no puede tomar. Eh, no podemos hacer devaluaciones de moneda porque ya no tenemos moneda propia, sino que dependemos del euro. Eh, pero siempre se pueden hacer cosas. Yo creo que lo primero que se tenía que haber hecho es reconocer que estábamos delante de una de una crisis muy grave y a partir de ahí pues haber empezado a tomar medidas no solamente medidas paliativas como las que se están tomando para que afecte lo menos posible a la población, especialmente a las personas más desfavorecidas, que evidentemente había que hacerlo, hay que hacerlo, no, no las podemos dejar eh, eh, en, ante esta situación, pero hay que tomar otro tipo de medidas pensando en un cambio de modelo económico, de cambio de problemas estructurales de la economía española, como es el tema de la temporalidad, de estructuras oligopolísticas, que condicionan mucho la, el hacer frente a estas situaciones de crisis.
1: Don Ramón Sánchez, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia. Gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días.
13: Muchas gracias a ustedes, encantado.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Hoy es 7 de julio, día en que estaremos pendientes, claro, de San Fermín, el primer encierro de los San Fermín, que será hoy a las 8 de la mañana con toros de la ganadería de Núñez de Cubillo. Y el Consejo de Ministros de Francia aprueba hoy una serie de medidas para respaldar el poder adquisitivo de los ciudadanos ante el aumento de la inflación, que están valoradas en unos 25.000 millones de euros. ...y que deberán recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional... ...donde el gobierno ya no tiene mayoría... ...y en España la ministra de Sanidad Carolina Darias... ...visita la unidad de esclerosis lateral amiotrófica... ...de la Gerencia de la Atención Integral de Alcázar de San Juan... ...en Ciudad Real... Y se reúne además con los profesionales del grupo multidisciplinar que integran esta unidad de ELA. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, participa en la conferencia almuerzo organizada por Tribuna Barcelona. El encargado de presentarle es el exministro Josep Piqué. Y los sindicatos del Comité de Empresa del Hospital Gregorio Marañón en Madrid convocan una concentración de protesta contra el maltrato a los trabajadores frente a la puerta principal de este centro sanitario. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. En Bali, en Indonesia, se celebra la reunión de ministros de exteriores del G20. Se trata del primer foro internacional en el que se encontrarán países que han condenado la invasión de Ucrania con el ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov. De hecho, la guerra será uno de los asuntos que va a centrar la atención de este encuentro. Y un millón de musulmanes realizan la peregrinación mayor a la Meca, en el primer hatch multitudinario desde que el COVID-19 obligó a Arabia Saudí a restringir y hasta suspender la visita a los lugares más sagrados del Islam y a renunciar de hecho a una de sus principales fuentes de ingresos. También va a ser noticia hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que entrega las Medallas de la Libertad, que es la mayor condecoración civil de Estados Unidos. Entre los distinguidos estarán el actor Denzel Washington, el político republicano John McCain o el cofundador de Apple, Steve Jobs que recibe la distinción a título póstumo. En Barcelona, la Mesa del Parlamento de Cataluña mantiene una reunión extraordinaria al finalizar el pleno de hoy para debatir cómo la mayoría independentista desea publicar el voto delegado del diputado de Junts per Cataluña, Luis Puig, en el acta de la sesión y en el diario de sesiones sin responsabilizar a los funcionarios de la Cámara. Un voto que en realidad, en realidad, no va a ser contado. Y las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la independencia explican en rueda de prensa el lema, la camiseta, el logotipo y la imagen gráfica de las manifestaciones independentistas que preparan para el próximo 11 de septiembre. Y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Morante de la Puebla, el Juli y Andrés Rocarrey protagonizan la corrida del centenario de la Plaza de Toros de Pamplona con astados de la ganadería de Núñez de Cubillo. Y en deportes, la capacidad de resistencia de Rafa Nadal nos tiene a todos, la verdad, absolutamente asombrados. Nos lo cuenta Ana Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Una vez más se nos acaban los calificativos para Rafa Nadal, que ayer volvió a dar una lección de amor y de pasión por su deporte, por lo que hace. Lesionado, con problemas en el abdomen, con su familia desde la grada diciéndole que lo dejase, pero no. Él siguió y siguió para ganar en el quinto y definitivo set a Taylor Fritz y meterse en las semifinales de Wimbledon. Unas semifinales que jugará si esas molestias en el abdomen no lo impiden el viernes ante Kirios. Así explicaba Nadal lo mal que lo pasó por momentos durante el partido.
3: No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para a determinar hasta qué punto... ...pongo que mañana se abre algo más... ...preocupado, evidentemente... ...porque al final eh, lo que he tenido en la pista es el dolor que he pasado... ...y al final pues... Eh, ...aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme... Eh, ...soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final que me han preguntado si tengo opciones de estar el viernes, pues no lo sé.
6: Y hablamos ya de fútbol, Carlas, porque el Barcelona presentó a Kisie como nuevo jugador el centrocampista marfileño procedente del Milán. Hoy turno para presentar al central danés Christensen. Por su parte, el Atlético de Madrid hizo oficial su primer fichaje, el delantero belga Witzel, que llega libre procedente del Borussia de Dortmund. Y comenzó la Eurocopa femenina con la victoria de las anfitrionas y una de las favoritas, Inglaterra, que ganó 1-0 a Austria. Hoy a las 9, segundo partido entre Noruega e Irlanda del Norte. En la selección española, Amayur, la delantera de la Real Sociedad, ya está de nuevo con el grupo, sustituyendo a la lesionada Alexia Putellas. Por cierto, que en la Eurocopa Sub-19, la selección española ya está en la final, que jugará el sábado ante Noruega. Y en el Tour de Francia, Van Aert superó la etapa del Pavés, el belga sigue líder, en un día en el que uno de los favoritos, el esloveno Roglic perdió casi dos minutos en la línea de meta.
1: Nos vamos a tomar el último café de Muy David bien. Cervellón. Primero que me voy a tomar yo. Sí. Si te parece. Sí, sí, no. no hoy te invito yo. ¿eh? Hoy
3: qué bien. Hoy qué bien. Mañana sí. sí. te toca a ti. Va. Bien, bien, bien. Además, así mañana guardamos la moneda para el Menos concurso. nos va a hacer falta
1: que mañana tenemos concurso en el sí, sí. 676-760908. Nos vamos a jugar España a Cara o Cruz. Puede usted mandar su nota de voz y decirnos si quiere Cara o Cruz y para qué comunidad autónoma. 676 760908
3: Sí, pues déjame la, la has comentado un poco por encima esta noticia eh, antes porque creo que había que sacarle más jugo, dice denunciado por conducir borracho y desnudo mientras una mujer le practicaba una felación en crevillente, evidentemente pues sí es una noticia que, que tenía mucho jugo por sacarle porque, claro, estamos hablando de que, claro a ver Superaba la tasa de alcohol permitida. Pero que eso casi sería un detalle en comparación. Sí, porque, claro, yo sé que el tema de, de. que estén. de que estén los dos desnudos. que haya una felación de por medio. Sé que. A ver, sé que el chiste está muy chupado y tal. Pero bueno, es una noticia que está en boca de todos. Y por lo tanto, pues. Es evidente que hay que comentarla un poco, ¿no? Al parecer los agentes siguen al vehículo para darle el acto después de que. Digamos, iba dando como pequeños bandazos de un lado para otro Cosa que les llamó la atención y tocando el claxon Claro, una vez ahí ya se encuentran todo todo el tinglao, ¿no? Digamos que se encuentran, pues que claro, que estaban ahí Pues bueno, haciendo acciones, vamos a llamarle, eh, peligrosas, ¿no? La prueba de alcoholemia de, dio 0,75 Y la pareja declaró que venían de un concierto aunque no podían precisar el por qué iban tocando el claxon de manera continuada. Lo del claxon casi es lo que menos me llama la atención.
1: Pero yo, tienen todos ustedes todos los detalles de esta historia en Onda 0.es. Allí se lo cuentan. Ahora empieza más de uno en Onda Cero. Hasta mañana.